Voy a entrar ahora en el tema de mis compatriotas, los cubanos, ¿no? Los cubanos. Ustedes saben que nosotros los cubanos, número uno, no la sabemos todas. Número dos, eh, a veces criticamos también lo incriticable, ¿no? Porque como no la sabemos todas, eh, no lo criticamos todo. Pero hay algo curioso de lo que está sucediendo ahora. En Cuba, por más de 60 años, ha existido un solo partido. Ese partido es el que ha llevado a Cuba de donde estaba, así en picada completo, hundido completo, desbaratado completo, como la foto que puse ayer de madruga, que están arreglando una carretera hace ya varios años y la carretera se quedará así, una carretera o la lo que es el asfalto, etc. Estos son dos, dos noticias que las voy a combinar para entrar en el tema de Cuba. Me voy a ir primero con esta. ¿Por qué? Porque ahora. Fíjense esto. Qué curioso. Con todos los problemas que está enfrentando Cuba, los cubanos que viven en la isla. También son políticos. Pero lo que más me llama la atención es que son políticos de la política extranjera. No son políticos de la política de su país. ¿Eh? ¿Qué, qué cosa tan extraña, no? Ahora bien. No lo estoy criticando, simplemente estoy tratando de que los cubanos que estén dentro de la isla entiendan la responsabilidad que tienen ellos en sus manos. De poder cambiar esa linda tierra cubana. Ojo, para que no me malinterprete. A falta de elecciones propias, los cubanos polemizan sobre las elecciones de los Estados Unidos, mientras unos defienden su derecho a opinar sobre las elecciones en el país vecino. Otros exhortan a luchar por realizar comicios democráticos en Cuba. Mientras la comunidad de cubanos más grande fuera de la isla jugó un papel importante en sostener a Donald Trump en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos, resultado decisivo para su victoria en Florida a solo 90 millas de distancia. Millones de compatriotas permanecen en vilo ante unas elecciones que consideran podrían modificar su futuro de inmediato. Es justo ahí donde chocan ambas comunidades. La primera deposita sus esperanzas en una elección foránea ante la imposibilidad de elegir presidentes en su misma tierra, mientras que la segunda se muestra incómoda ante el escrutinio de sus paisanos que cuestionan sus intenciones de voto, pero en, pero no se revelan ante su realidad. Vamos a hablar de este tema. Qué es lo que está sucediendo aquí? Que los cubanos que están en la isla no entienden lo que está sucediendo y para ellos el que les va a resolver todos sus problemas a ellos personalmente es Harris o el vicepresidente Biden. ¿Por qué? Porque ellos en sus mente ven a Trump como que Donald Trump o la administración republicana les canceló los viajes, le canceló los dólares que le mandan a ellos que pasan a través de todo el enjambre de asesinos corruptos comunistas, militares que tiene esa isla, porque eso es lo que son. Entonces ellos, estas personas que usted ve aquí como ellos, que viven en su mente esperando 
a que los que están trabajando y sufriendo fuera de Cuba, en todas partes del mundo, le manden sus dólares para ellos vivir y vestirse como ellos quieren y vivir en esa vida de que si yo tengo familiar en el extranjero y vivo y como las la entrevistados que nosotros pusimos el otro día, no son todos los que viven en Cuba que viven así. Aclaro para que después no digan que yo lo digo de esa manera. Esto va directamente, como decimos el dicho, al que, el que le sirva el sayón que se lo ponga ya desde ahora mismo de entrada. Porque no hay mayor ciego del que no quiera ver en la vida. La visión física es importante, pero a veces la visión mental es mucho más importante que la visión física. ¿Por qué les digo esto? Porque no hay justificación para tú vivir en un país que te están aplastando constantemente, que te están haciendo vivir de un amigo o de un familiar que vive en un lugar foráneo, que vive en otro país y te están haciendo que le pidas un dinerito, una recarga, una recarguita, que vivas como un mendigo para que ellos vivan como ellos quieren, con, la, con lujos, con botes, con eh, viajes, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, tú tienes el valor de criticar un gobierno extranjero. Tú tienes el valor de preocuparte por quién es el que va a ser el próximo presidente. Porque las medidas que esta administración puso a ti no te conviene para tú poder entonces seguir viviendo de los dólares que te envían en el extranjero. Estás completamente equivocado, completamente equivocado. Esa es mi opinión y no por eso soy enemigo tuyo. Soy tu amigo y lo que quiero es que entienda la gran responsabilidad que tiene cada uno de los cubanos que vive dentro de Cuba y que son los que a la larga van a hacer el cambio, la transición de esos asesinos para que ustedes de verdad cojan el poder. No como dice Yusuan, que el poder lo es del pueblo y es una mentira, una falacia descarada. Cuando ustedes no tienen nada. Y tienen que vivir de migajas. Tienen que vivir como eh, unos mantenidos. Tienen que vivir como unos parásitos. Y eso es lo que les han inculcado a la juventud cubana. Y a los cubanos que viven en la isla. Desgraciadamente es así. Pero es por eso que el sistema comunista no le interesa a la humanidad. A lo largo de la historia ellos lo han demostrado. Aunque resulta imposible saber con certeza qué candidato estadounidense acumula más simpatías en la isla, los partidarios demócratas Joe Biden lo expresan con más soltura, pues durante el mandato de Donald Trump, la propaganda oficial se encargó de culpar a las medidas de Washington de todas las penurias del país. Eso es lo que han hecho a lo largo de estos 62 años los comunistas echarle a otro país los problemas, decirle a otro país de que tus problemas, de que la falta de leche para tu hijo es culpa de los Estados Unidos. Cuando las vacas que se ordeñan en Cuba no se ordeñan en los Estados Unidos, no es el presidente Trump el que ordeña las vacas en Cuba. No es el presidente Trump ni la administración republicana la que embotella o lleva las cantinas de leche a 2020 llevando leche en cantina a los pueblos. 
no es el presidente ni la administración Trump la que tiene todos los hospitales en Cuba desbaratados con las tazas llenas de hueco y las cucarachas y los ratones entrando y saliendo en un hospital. No es la administración Donald Trump el que tiene todas las infraestructuras económicas, políticas y sociales desbaratadas. Y entonces pierden tiempo de sentarse frente a un vocero del régimen que viaja a otros países para buscar dólares en una llamada mesa redonda a hablar mentiras. No son los Estados Unidos, son esos que te tienen a ti de rehén, que te tienen a ti como limosnero pidiendo limosna a tu familia para que te la envíen por. Claro está, no juzgo a los que realmente necesitan un dinero para vivir a los miles de ancianos que no tienen ya familiares en Cuba y que no pueden trabajar. Esos tienen que ser atendidos por sus familiares que viven en el extranjero. A esos no me refiero. No me refiero a una madre que se queda sola en Cuba con un niño y no puede trabajar. Porque no hay donde trabajar en la isla ni hay donde comprar nada. Me refiero a los que sí viven de sus familiares y su amigo. Me, me refiero como a los que llamaron un amigo mío hace un día o dos días. Y le dijeron, oye, niño, ven acá, me puedes poner una recaquita. A eso me refiero. A eso me estoy refiriendo. Nuestras familias nos envían dólares estadounidenses y el gobierno cubano nos entrega en CUC, con lo cual no podemos comprar absolutamente nada en el país, ni alimentos, ni aseos, ni productos básicos, ni celulares, ni medicamentos, explicó Fariñas. Una de las más conocidas figuras de la oposición política en la isla, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, también mostró su apoyo al actual presidente estadounidense en las redes sociales, por lo que recibió crítica y aplausos en las mismas medidas. Voy a leer lo que dijo Fariña otra vez para que ustedes lo interpreten. Nuestras familias nos envían dólares estadounidenses y el gobierno cubano nos entrega en CUC. ¿En qué país del mundo? ¿En qué país del mundo? Tú mandas por Western Junior dinero y no te lo dan en dólares. Si tú lo deseas. Y si hay un país que lo hace, es una ilegalidad también. Es un descaro. Por eso hay que cerrar no todas las 300 tiendas, las 400, todas las tiendas que hagan que las cierren completa. Porque eso no es culpa de la administración republicana. Eso es culpa del desgobierno asesino de La Habana que se roba el dinero que las personas que trabajan fuertemente le envían a sus familiares. Entre quienes se mostraron contrarios a su criterio, se encontró Michael González Vivero, un periodista independiente cubano que acaba de cumplir un año impedido de viajar fuera del país por el régimen. González Vivero señaló que la democracia cubana es un problema que no debe resolverse ningún presidente de los Estados Unidos. González, estoy de acuerdo contigo. Y yo siempre lo he dicho cuando tengo la oportunidad. Los problemas y la democracia de Cuba se va a resolver dentro de la isla. Otros como la también periodista independiente Camila Acosta, que precisamente la entrevistamos la semana pasada y un día después le dieron golpes, la encerraron, la metieron presa y le rompieron el teléfono. 
los comunistas asesinos que están locos por dólares porque no tienen de dónde sacar. Opina en sentido contrario. La joven reportera afirmó que los que prefieren a Biden aseguran votarían por Díaz Canel. A su juicio, la victoria del demócrata alargaría el tiempo de la dictadura cubana en el poder. Claro que sí, por eso estamos de acuerdo con ella y la apoyaremos y la seguiremos apoyando. Mientras tanto, Carlos Alzuaray, un diplomático cubano, afirmó a la agencia EFE que la victoria de Joe Biden es lo que conviene a los intereses norteamericanos más generales, que incluyen cooperación en temas de seguridad y alcanzar cierto nivel de influencia en Cuba como lo puede tener España. Pero qué influencia y qué seguridad si en Cuba lo que hay son tres cañones que los destupen con un con un palo. Qué seguridad, qué tema con Cuba. Si en Cuba no hay nada, absolutamente nada. A los que le convienen hacer negocio con Estados Unidos, que lo siguen haciendo constantemente, es al régimen asesino de La Habana. El ex funcionario agregó que la política del candidato demócrata es mucho más inteligente y estratégica, pero no estaba todo porque no es todo o nada, sino busca caminos para alcanzar varios objetivos, a pesar de que esa política tiene su riesgo. El de que esa influencia sea usada para imponer cambios que los cubanos no aceptarían de otra manera. Yo le doy la bienvenida y creo que Cuba debe aceptar el reto. Algunos cubanos, como el joven cineasta Alejandro Calero, pidieron a sus compatriotas del otro lado del Estrecho de la Florida que les permitan al menos opinar, pues consideran que las elecciones norteamericanas representan la posibilidad del mayor cambio social y económico de Cuba en los últimos cuatro años y por los próximos cuatro años, por lo que los comicios en la isla son prácticamente nulos. En ese sentido, el académico José Raúl Gallego mostró sus deseos de que ese espíritu cívico y participativo que se le ha despertado a muchos compatriotas por estos días se mantenga luego de los comicios porque salgan quien salga los causantes de los verdaderos problemas de los cubanos va a seguir ahí como se ha demostrado en más de 60 años. El régimen que te impide votar como lo han hecho los estadounidenses en estos días va a seguir ahí. Los que votaron a tu compañero de aula por pensar diferente, los que dan golpe a activistas y a opositores, los que amenazan a periodistas, los que impiden entrar al país a tu vecino médico que se quedó en Venezuela, los que te ponen las tiendas en dólares, pero impiden que un cubano pueda importar un contenedor de pollo y venderlo. Esos van a seguir ahí y haciendo lo mismo, porque la represión y la violación de los derechos son constantes consustanciales al sistema totalitario asesino. No importa quién esté en la Casa Blanca, agregó Lenier López, un joven cubano estudiante de ciencias políticas en Florida, optó por su parte por una mayor comunicación. Cuando in internacionalicemos que necesita que necesitamos puentes de diálogo y cooperación en el exilio, los cubanos dentro de Cuba no ruido y gritería patriotera. Este hombre Lenier López no sabe absolutamente ni lo que está hablando. Porque mientras en Cuba, cuando Barack Hussein Obama fue a la apertura. Que muchos tenían consuelos de creer de que la administración república, eh, la administración eh, demócrata iba a tener una apertura. Mientras Barack Hussein Obama se estaba sentando una paladar cuando los platos valían casi 100 dólares. 
que ningún cubano se puede sentar una paladar ahí o 50 dólares. Le estaban dando palo a las damos de blanco, le estaban dando palo a los que están en contra de la dictadura castrista asesina. Y todavía hay jóvenes como Lenín López que piensan de un diálogo. ¿Qué diálogo va a haber con los asesinos? Mijo? Esos asesinos hay que sacarlos de ahí. Es como querer que Venezuela y la Comunidad Europea, como se dice, que, que vaya a Venezuela a hacer elecciones. ¿Elecciones con quién? Si en Venezuela está todo comprado, mijo. Por eso en Cuba tiene que haber un cambio radical. Y ese cambio tiene que venir desde adentro. Ese cambio no podemos seguir con la bladiduría. Es como dijo, como dijo eh, Camila Acosta. La, re, la joven reportera afirmó que, la, que los que prefieren a Biden seguramente votarían por Díaz Canel 100%. A su juicio, la victoria del demócrata alegraría, alargaría el tiempo de la dictadura cubana en el poder. En estos momentos, la dictadura cubana, en este momento, está que no sabe para dónde coger. ¿Cómo para acá? ¿Cómo para acá? Le doy tripas, hablo de las tripas, hablo de las de la piñas que hay que sembrar, hablo de esto. Otro dice una cosa, el otro dice otra, porque están desubicados, porque no tienen dinero, no tienen dólares. Y sin embargo, vemos cómo los cubanos están preocupados por las elecciones de los Estados Unidos, porque ese es el que le va a cambiar el futuro. Cubanos todos, los que viven en Cuba, no sigan esperando por los americanos. Los americanos nunca van a llegar a Cuba, ni a destruir a Cuba ni a salvar a Cuba. Es conciencia, es deber, es compromiso de todos los cubanos de poder buscar la libertad del pueblo de Cuba. Y esto va contigo, mijo. Contigo que piensas que si sale Biden, todo se te va a mejorar. No. Al contrario, se te va a empeorar más la cosa porque el régimen ahora está aquí. Ese que te tiene a ti ahí dándote palo, ese que te tiene a ti ahí dándote una tienda en dólares cuando tú no la puedes comprar. Ese que te tiene ahí a ti. Y a todos los que van de visita a Cuba, mira lo que hay ahora. Miren esto, miren esto, que este ya es el otro tema. Y vamos a hablar de este tema. Me voy a dar una pausa. Déjame saludar. Eh, las elecciones que deben cambiar su futuro son en Cuba, no fuera de Cuba. Así mismo es. Oye, mi amigo por aquí no te había visto hoy. Buenas noches a todos. Saludos aquí. Eh, Biden 2020 a prisión por corrupto. Vamos a ver lo que sucede. Ahí vamos a estar. Ha perdido la dignidad. Se han acostumbrado a vivir de limosna. Es verdad. Muchos sí. Muchos no. Yo tengo familia en Cuba que están en el campo trabajando diariamente. Tienen su finquita. Viven de eso. No esperan ni cuando uno habla con ellos te piden absolutamente nada, porque saben los trabajos que uno también pasa fuera de Cuba. Johnny recarga para nadie. Eso se acabó. Doña Juliana, Doña Juliana, sí, olvídese de eso. A Doña Juliana es el que le pide una recarga. Pero que por si te pidieran una recarga, digamos, vamos a suponer que yo me encuentre un joven en Cuba que me diga, mira, Ariel, yo soy programador y yo quiero programar. Y yo quiero programar y yo quiero que, que tú me ayudes para ver si yo puedo tener internet en mi casa con recargas y poder hacer páginas web. Yo con mucho gusto lo ayudaría. Vaya, si hay algún joven de eso que me está mirando, 
que se comunique con nosotros y yo lo ayudaría para que pueda empezar su negocio, hacer páginas web y pueda coger clientes, etcétera, etcétera. Pero para recarga, para, para estar metido en Facebook, no para estar metido en Internet, no, no hay recarga. 